0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Poutine, l'Ukraine et le paradoxe de la stratégie. La stratégie est un art complexe traversé par une logique paradoxale par laquelle l'échec peut mener au succès et vice-versa. L'attaque russe contre l'Ukraine offre une bonne illustration de cette nature. « En cinq jours de guerre, Vladimir Poutine a réussi à redonner vie à l'OTAN, à unifier l'Europe, à mettre fin à 30 ans de pacifisme allemand, à anéantir tout le capital d'image qu'il avait mis 20 ans à développer parmi l'intelligentsia et la classe politique européenne, à sérieusement mettre en doute la crédibilité de son armée, à unifier l'Ukraine derrière un improbable président, un pays dont il niait encore l'identité quelques jours avant l'invasion, a poussé la Suède et la Finlande à accélérer leur intégration à l'OTAN et, pire que tout, à redonner un sens et une raison d'être à une Europe, voire à un Occident tout entier, qui les avait perdus depuis longtemps. Il a également mis fin à l'image, patiemment construite depuis 70 ans, d'une Russie pacifique entourée d'ennemis qui doit se défendre. En bref, après son attaque audacieuse, tous ces pires cauchemars se réalisent les uns après les autres, soit un fiasco stratégique de grande ampleur. C'est très étonnant de la part d'un homme qui s'est assez longtemps révélé fin stratège. À quoi cela est-il dû Certains estiment que l'homme s'est isolé ou serait devenu fou, mais peut-être est-ce plus simplement lié au paradoxe de la stratégie, mis en avant par Édouard Ludwak qui écrit depuis longtemps sur la question. Le premier paradoxe est entre la tactique et la stratégie. Une victoire tactique brillante sur le terrain peut en effet poser d'énormes problèmes stratégiques. En 1962, la Chine envahit les territoires de Aksai Chin et Arunachal Pradesh sur sa frontière avec l'Inde. La Chine avait annexé le Tibet en 1951 et les tensions étaient vives entre les deux pays. Elle décide donc de prendre les devants. L'armée indienne est mal équipée et mal préparée et ne peut résister. C'est une victoire éclatante pour la Chine. Mais depuis, ce territoire reste un sujet de discorde qui empêche tout rapprochement entre les deux pays. De même, Ludwak évoque de façon rhétorique l'idée qu'un pilote d'avion japonais en route pour Pearl Harbor le matin du 7 décembre 1941, s'il avait vraiment eu à cœur les intérêts de son pays, aurait sans doute volontairement abîmé son avion dans l'océan. Magnifique victoire tactique L'attaque de Pearl Harbor était en effet désastreuse stratégiquement puisqu'elle conduisit à l'anéantissement du Japon quatre ans plus tard. Dans l'affaire ukrainienne, il semble que Poutine comptait sur un effondrement rapide du pouvoir ukrainien pour pouvoir installer un dirigeant accommodant. Mais l'attaque, sans doute mal exécutée, a eu l'effet inverse. Elle a galvanisé la population et l'opinion internationale, transformant le président ukrainien, un ancien acteur largement sous-estimé à ses débuts, en un héros de la résistance internationale à l'agression russe. Une insuffisance tactique entraîne donc un problème stratégique majeur. Mais plus profondément, c'est la stratégie elle-même qui est traversée par une logique paradoxale. « Si tu veux la paix, prépare la guerre », dit ainsi le vieil adage populaire. Le meilleur chemin pour attaquer est peut-être le pire. Imaginons qu'un officier ait le choix entre deux chemins pour attaquer l'ennemi. L'un est direct et bien protégé. L'autre fait un détour par un sentier escarpé. A priori, il faut prendre le premier. Mais l'ennemi se doute que c'est celui que nous allons prendre. Donc nous allons choisir le chemin difficile et le prendre ainsi par surprise. Mais l'ennemi sait peut-être que nous sommes malins, et sans doute s'attend-il à ce que nous prenions le chemin difficile pour le surprendre. Peut-être devrions-nous donc prendre le plus facile. Mais l'ennemi, etc., etc. Un bon exemple de la nature paradoxale de la stratégie est celui des contre-mesures caractérisées par le lien entre l'utilité et la performance. Normalement, les deux sont identiques, au sens où un outil qui a une meilleure performance est toujours plus utile que celui qui a une moins bonne performance. Mais ce n'est vrai que dans le monde des objets inanimés. Durant la seconde guerre mondiale, chaque fois que les alliés mettaient au point un système de guidage plus performant, ils finissaient rapidement par se faire contrer par les allemands. Les alliés ont fini par comprendre que l'introduction d'un équipement nouveau ne devait se faire que lors d'une campagne de grande importance pour ne pas que l'ennemi ait le temps d'y répondre. Il peut être donc stratégique de ne pas se servir d'un outil plus performant pour induire l'ennemi en erreur notamment. Cet exemple illustre un facteur clé de la stratégie qui semble évident, mais qui pourtant est largement ignoré, le fait que l'on se trouve en face d'un ennemi qui réagit à nos actions ce qui rend difficile la poursuite de l'optimalité. La stratégie est avant tout une dialectique. C'est précisément pour cela que plus une stratégie réussit, plus elle a de chances de s'épuiser et de finir par échouer, car en face l'ennemi apprend et modifie la sienne. Aucune stratégie n'est donc éternelle. Un des facteurs qui joue dans le paradoxe de la stratégie est la nature de l'ennemi. Ici, nous avons un autocrate contre un système assez large et lâchement défini. Outre l'Ukraine, bien sûr, il y a les pays limitrophes, puis l'Union européenne et l'OTAN. C'est un système décentralisé dont les membres ont des intérêts assez divergents et qui ont historiquement été désunis face aux actions de la Russie, qui, elle, est un système ultra centralisé. Pendant longtemps, Poutine a eu l'avantage. Ceci parce que, et comme le note Nassim Taleb, les réactions décentralisées prennent plus de temps mais elles sont efficaces par étapes. À court terme, le système centralisé a l'avantage. La décision est plus rapide, la vision plus claire. Le gain d'une action est concentré pour le décideur, tandis que les pertes sont diluées pour les autres, réduisant l'incitation à réagir. Mais comme pour les contre-mesures, le système décentralisé apprend, même s'il apprend lentement. Insidieusement, les conditions sont modifiées jusqu'à ce qu'un événement déclencheur qui prend l'autocrate par surprise. Il pousse son avantage trop loin et a unifié ses ennemis, une erreur cardinale qui avait déjà condamné Robespierre. Désormais, le système décentralisé joue à pleine force. Multiplicité des réponses, adaptation locale performance, performante, robustesse liée à l'absence de centre unique qui rend impossible une destruction ciblée, la dynamique entraîne la dynamique grâce à un système à la fois décentralisé et possédant une identité forte en émergence comme le monde libre par exemple. Il restera à ce système en plein essor de ne pas oublier à son tour la logique paradoxale de la stratégie et à savoir quand s'arrêter et notamment laisser une porte de sortie à Vladimir pour que les choses atterrissent calmement. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom À bientôt